0: wieczór Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i witam Państwa, zgromadzonych tu i zgromadzonych z, przy monitorach lub ekranach. Ja zostałem poproszony, żeby powiedzieć Państwu trochę o tym, czym się zajmuję głównie zawodowo, czyli rzeczywiście jestem historykiem stąd tytułowy historyk, to ja i Biblia, bo to jest taki główny tekst źródłowy pochodzący ze starożytności, który jest głównym materiałem, którym ja się zajmuję. I to, co chcę dzisiaj opowiedzieć, to jest taka grupa przykładów, która może pokazać, mam nadzieję, jakie narzędzia mają historycy, żeby rozróżnić między narracjami, na których jesteśmy w stanie bezpiecznie budować rekonstrukcję historyczną, czyli że ta narracja jest na tyle wiarygodna, że możemy zrekonstruować, że te wydarzenia naprawdę się wydarzyły tak, jak są opisane lub podobne, od takich, które są literaturą piękną i nie powinny być bazą do stwierdzeń kategorycznych, tak było. I to jest coś, co historyk robi na początku z każdym źródłem. To źródło jest o tyle wyjątkowe, że Biblia to nie jest po prostu tekst, który powstał w starożytności, tylko to jest tekst, który jest przez wiele milionów ludzi uważany za wyjątkowy. Ja jestem historykiem, w związku z tym mnie w zasadzie, mniej interesuje późniejszy los tego tekstu, czyli że jakieś grupy, religie, nawet milionowe, uznają ten tekst za natchniony. Z mojego punktu widzenia jako historyka to nie ma znaczenia. Ma to oczywiście tyle znaczenie, że kiedy od czasu do czasu mi się zdarza powiedzieć, że to, co jest w danym miejscu Biblii, to jest fikcja literacka, to wiem, że zacznie jest trochę ryzyko, że osoba, która jest głęboko wierząca, może się tym poczuć dyskomfortowo. I mam tę świadomość, w związku z tym od razu zastrzegam i przepraszam. Nie jest moją intencją, żeby komuś podwaliny pod pobożności jakoś dekonstruować, ale ja nie zajmuję się sprawami wiary, tylko nauki. W związku z tym muszę tu rozdzielić między tym, co jest naszymi przekonaniami religijnymi od tego, co jest metodologicznie, naukowe w polu badań historycznych. Więc to, co zaplanowałem tu, to jest kilka takich przykładów, żeby zilustrować, jakie mamy problemy w w takim rozróżnieniu. No i teraz ciąg dalszy tego tytułu. To znaczy napisałem rozróżnienia między faktami i mitami. Przez fakt rozumiem wydarzenie historyczne, które naprawdę miało miejsce, i pytanie, na ile źródła opisujące owo wydarzenie daje bliski lub daleki obraz, czy jest echem tego tego wydarzenia. Przez mit z kolei, to jest bardziej skomplikowane, Nie, nie rozumiem każdej. To nie jest antyteza między faktem a mitem, tylko przez mit rozumiem narrację która jest przedmiotem wiary. To jest najbliższe takiej etymologii greckiego słowa mytos, które znaczy tak naprawdę prawda. W Odysei po raz pierwszy pojawia się to słowo, kiedy Telemach pyta o mytos o swoim ojcu. Więc on nie pyta o bajkę o swoim ojcu, nie pyta o fałsz o swoim ojcu, tylko pyta o prawdę o swoim ojcu. ale w tym znaczeniu religioznawczym, który ja to stosuję, przez mit rozumiem narrację, która jest przedmiotem wiary i jest niekwestionowana, bo się w nią wierzy, ale niekoniecznie jest odzwierciedleniem wydarzenia historycznego. No i teraz kilka przykładów, które pokażą państwu takie napięcie czy rozpiętość między jednym a drugim. Chcę zacząć od rzeczy najbardziej znanej i wchodzę w pole najmniej swojej specjalizacji, bo Nowego Testamentu, ale wydaje mi się, że rzecz jest, rzecz jest warta uwagi. Bardzo często cztery Ewangelie wykorzystywane są, zwłaszcza w okazji, w okazji, z okazji Bożego Narodzenia, do pytania, kiedy i gdzie urodził się Jezus. No no i mamy cztery Ewangelie. Wiemy, że poza Ewangeliami nie mamy żadnych niezależnych od tradycji chrześcijańskiej informacji na temat Jezusa. Wszystko, co jest znane nam jako historykom o życiu Jezusa pochodzi od ewangelistów i środowisk chrześcijańskich. W związku z tym nie mamy żadnego zewnętrznego źródła, z którym to możemy skonfrontować. Mamy cztery Ewangelie, trzy tak zwane synoptyczne, czyli Marek, Mateusz i Łukasz i Ewangelia Jana, która jest trochę inna. No i przyglądamy się temu, co, te, co ci ewangeliści mówią o narodzinach Jezusa i mówią następująco. Znaczy Marek nic nie mówi. Ewangelia Marka zaczyna się już od dorosłej aktywności Jezusa. W związku z tym niczego nam nie powie. Jan... Też nie mówi nic o narodzeniach Jezusa, natomiast co ważne, rozpoczyna swój tekst od takiego bardzo wzniosłego wstępu teologicznego, zaczynającego się od słów, na początku było słowo i słowo było u Boga. I to jest bardzo ważny przekaz teologiczny. A potem, podobnie jak u Marka, Jezus jest już dorosły i zaczyna swoją aktywność. I tutaj one zaczynają się schodzić. No ale dla historyka ciekawsze są nie miejsca, których... Informacji nie ma, tylko tam, gdzie są. Więc są u Mateusza i u Łukasza. I Mateusz mówi tak. Jezus urodził się w Betlejem. Wydarzyło się to za panowania króla Heroda. W wydarzeniu temu towarzyszył znak wyjątkowy, jaką była jakaś gwiazda na niebie. Śledzenie tej gwiazdy sprowadziło do Judei mędrców, którzy najpierw do Heroda, a potem do samego Betlejem trafili żeby zaświadczyć o tym, że dziecko urodzone w tym Betlejem to jest Mesjasz. I Herod, który był bardzo złym władcą według Ewangelisty, dokonuje rzezi niewiniątek i cudem, specjalnie używam słowa cudem, Jezus uniknął śmierci, rodzina święta ucieka do Egiptu i to jest schronienie. To jest cała narracja związana z urodzeniem Jezusa. U Łukasza mamy częściowo te same dane, ale nie do końca. Owszem, Łukasz mówi, Jezus urodził się w Betlejem. Urodził się tam, choć jego rodzice mieszkali pierwotnie w Nazarecie i musieli udać się do Betlejem, ponieważ został zarządzony spis ludności. I z powodu spisu ludności brzemienna Maria z Józefem musieli udać się z Nazaretu do Betlejem. No, Może to jest w wielkiej odległości, nie, ale zwłaszcza dla brzemiennej daleko. To jest długa wyprawa. Wiemy, że w tym tekście jest powiedziane, że ów spis ludności został zarządzony przez cesarza Augusta, więc jesteśmy jakoś tam wskazanie historycznych okoliczności, w których to się dzieje i są takie te znaki rozpoznawania, że to dziecko to jest naprawdę Mesjasz. Tam się właśnie pasterze pojawiają. Potem jest ten Symeon z Jerozolimy, który mówi o, to jest to dziecię, które czekaliśmy. Jest informacja, że Mesjasz. I teraz zaczynają się schody. Otóż to, się dowiedzieliśmy od Mateusza, że jest Betlejem z zapanowania Heroda, oznacza, że Ewangelista datuje to wydarzenie nie później niż na czwarty rok przed naszą erą, ponieważ Herod Wielki umarł w czwartym roku przed naszą erą. To, że się dzieje to za życia Heroda jest z verbis powiedziane. U Łukasza z kolei wiemy, że dzieje się to z powodu spisu, a spis wprowadzili Rzymianie wtedy, kiedy zaczęli swoją administrację w Judei i było to w szóstym roku naszej ery. I nie mogło być to wcześniej, bo Rzymianie to jest poważna instytucja, która potrzebuje spisu ludności i wykazu osób, od których będą brali podatki. Bardzo poważna sprawa. Tu nie ma przypadków. I Rzym był państwem pod tym względem dobrze zorganizowanym. No i w zasadzie historyk patrząc na te dane, które nie ma nic innego, mamy tylko to. No w zasadzie pozostawiamy w kłopocie. No to kiedy się urodził? Może wyciągniemy średnią, no ale średnia to jest tak? No to nie, nie da się tak. No więc próbujmy przyjrzeć się, czy te źródła nam coś więcej mówią niż to, co, co, co wynika na pierwszy rzut oka. Więc widać różnicę chronologiczną, widać obu autorów, którzy mówią, że rzecz się dzieje w Betlejem, ale równocześnie Jest wątek Nazaretu, z którego mają wędrować Maria z Józefem do Betlejem oraz przez całe we wszystkich Ewangeliach Jezus najczęściej nazywany jest Galilejczykiem. Kiedy opisany jest proces przed Trybunałem Piłata, to Piłat, urzędnik rzymski, mówi do niego Galilejczyku. Czyli on identyfikuje Jezusa nie jako Judejczyka, a takim jest osoba urodzona w Betlejem, to jest tuż przed, pod Jerozolimą, tylko identyfikuje jako Galilejczyka, pochodzącego z Galilei. No i myślę, że Piłat wie, do kogo mówi, wie, o kim mówi. To jest poważna instytucja. Znowu też niemal w przypadku. Więc jest też napięcie. Nie zgadza się rok, nie zgadza się właściwie taka to, tożsamość, tak? czy Galilejczyk, czy Judejczyk. No i czy możemy jakoś z tego wybrnąć? Tak? Właśnie średnia nam wiele nie, nie pomoże. I wydaje się, że to, co możemy powiedzieć o realnym miejscu i czasie urodzin Jezusa jest następujące. Mamy dane, które są niewiarygodne. To znaczy zarówno opowieść u Łukasza, jak i u Mateusza to nie są narracje, które mówią nam coś o fakcie historycznym. To są narracje, które budują właśnie, jedni powiedzą legendę, a inni powiedzą mit, czyli budują narrację, w którą wierzymy lub ktoś wierzy. I to jest poważne, to, to nie jest kategoria tekst banialuki, tylko to jest coś, co jest fundamentalne, to jest ważne. I jakby To, że jest to paralelne do tego hymnu teologicznego u Jana, jest nieprzypadkowo. Na początku Ewangelii jest coś ważnego. Ten ważny przekaz u obu ewangelistów, u Łukasza i Mateusza, jest taki. Teraz będzie opowieść o bardzo ważnym bohaterze, który jest Mesjaszem, który jest Zbawcą. I żeby powiedzieć to, używają oni narzędzi literackich. I jednym z takich narzędzi jest powiedzenie, to jest człowiek albo Bóg, ale w końcu osoba, której życie jest naznaczone w jakiś cudowny sposób. Cudownym sposobem jest po pierwsze gwiazda, która przepowiada jego narodziny. Jest ten znowu cud u przeżycia. Tak? Herod wymordował wszystkie, wszystkie dzieci w które potencjalnie mogą być Jezusem, a Jezus mimo to przeżył. To jest oczywiste nawiązanie do tego, co jest w Księdze Wyjścia i cudowne uratowanie Mojżesza, który w podobny sposób, płynąc z koszyku po Nilu, uchronił się przed niechybną śmiercią, bo Faraon mu zamierzał go zabić. Więc jakby to jest literackie nawiązanie do Starego Testamentu, w którym to widzimy, że autor chce powiedzieć, to będzie wyjątkowy bohater. Czemu Nazaret wydaje się bardziej prawdopodobny niż Betlejem jako miejsce urodzenia? Po pierwsze, konsekwentnie nazywanie Jezusa Nazyrejczykiem albo Galilejczykiem, ale również, nie wiem, czy ważniejszym argumentem nie jest to, że jeżeli ewangelista Łukasz, mówiący o spisie ludności, miałby rację, to znaczyłoby to, że Według Łukasza Józef z Marią wędrują z Nazaretu do Betlejem, ponieważ z Betlejem pochodził Dawid tysiąc lat wcześniej w stosunku do wydarzeń. Czyli gdyby to dotyczyło wszystkich mieszkańców Judei, to wszyscy mieszkańcy musieliby znaleźć swojego przodka sprzed tysiąca lat, ustalić gdzie on się urodził i tam się znaleźć w momencie spisu. To jest absurd. To jest logistyczna katastrofa. To znaczy już, nie chcę bardzo tutaj nawiązywać do współczesności, ale już wybory odbywane poza miejscem zamieszkania mogą powodować chaos. Ale sytuacja spisu ludności, która wszyscy mają się przemieścić w miejsce, z którego pochodzi przodek sprzed tysiąca lat, to jest katastrofa. To to państwo się nie podniesie przez przez lata. W związku z tym to jest absolutnie historycznie niemożliwe, żeby jacyś Żydzi byli zmuszeni do wędrowania do miejsca urodzenia kogoś sprzed tysiąca lat. To bez sensu. Ale wiemy czemu. Znaczy, Żeby coś odrzucić jako niehistoryczne, trzeba powiedzieć, czemu to tam się znalazło. I wydaje się, że rozumiemy, czemu Betlejem zostało wskazane. Mianowicie jest taki tekst w Starym Testamencie, w księdze Michała, takie zdanie, w którym prorok prawdopodobnie jeszcze w czasach przed niewolą babilońską, czyli przed VI wiekiem, mówi... O ty, Betlejem Judzka, z ciebie wyjdzie Mesjasz. I ten tekst autorzy Ewangelii znają. Mówiąc o tym, że Jezus urodził się w Betlejem, nawiązują do proroctwa starotestamentowego, która mówi, skąd będzie pochodził Mesjasz. Czyli Zbawiciel, Wyzwoliciel, Odkupiciel, Król. Różnie można interpretować mesjanizm Starego Testamentu. No i to nam tłumaczy czemu jest takie napięcie i taka różnica. To znaczy Jezus historyczny zapewne był Galilejczykiem, pochodził z Nazaretu jego rodzina mieszkała w Nazarecie. Natomiast pierwsze rozdziały u Łukasza i Mateusza nie są historycznie wiarygodne, nie opowiadają o wydarzeniach, tylko są mitem w tym znaczeniu właśnie takiego stworzenia narracji, która ma nam powiedzieć, teraz będzie ważny bohater, który jest godzien uwagi. I dla tej przyczyny, jak się przyjrzymy czterem Ewangeliom, to właściwie po odcięciu tych wstępów literackich, które mówią o młodości Jezusa u tych dwóch autorów, teologicznym wstępem u Jana, to wówczas wszystkie cztery zaczynają się właściwie w tym samym momencie, kiedy Jezus jest już dorosły i zaczyna swoją aktywność. I od tego momentu Ewangelie są jako cztery para, równoległe w zasadzie narracje o aktywności Jezusa źródłem historycznie bardziej wiarygodnym niż te wstępy, co zresztą jest gatunkowo bardzo dobrze osadzone w tradycji literackiej. Dwa najważniejsze teksty historiografii greckiej, a jesteśmy wśród autorów, którzy piszą po grecku, bo i Łukasz, i Mateusz to jest Ewangelie, które powstały po grecku. I oni mają edukację klasyczną, grecką za sobą. Jak otworzą szkolną książkę, jakim są dzieje Herodota, pierwszego historyka, prawdziwego naukowca, który opisuje świat narzędziami historycznymi, to Herodot otwiera swoje dzieje takim prologiem, który jest o mitach, o bóstwach. To jest paradoks, bo właściwie nie spodziewalibyśmy się od pierwszego prawdziwego naukowca historyka, który weryfikuje prawdziwość źródeł takiej opowieści mitograficznej. A tak jest we wstępie, ponieważ wstęp rządzi się innymi prawami i czytelnicy to wiedzą. Tylko, że czytelnicy starożytni to wiedzą. Czytelnicy w XXI wieku na ogół nie wiedzą. No, ale wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby zinterpretować tę różnicę, to, to napięcie, bo wtedy nie ma tego koniecznego pchania do rekonstrukcji wydarzeń literalnie tak, jak zostały one opisane w tych Ewangeliach. Tylko jeżeli uznamy, że gatunek wstępu rządzi się innymi prawami niż narracja o faktach, no to wówczas te nieścisłości nie tworzą problemu. Możemy powiedzieć, jeden i drugi autor stworzyli taką narrację, która ma powiedzieć o, to jest wybitny wybitny bohater, o którym będziemy mówili. Przykład drugi, też chyba bardzo dobrze znany, ale tym razem ze Starego Testamentu, dotyczy całej wielkiej narracji wokół Księgi Jozuego. Jeżeli Państwo pamiętają, historia pięcioksięgowa jest następująca. Judejczycy, Izraelici, Hebrajczycy rozmnożyli się bardzo licznie w Egipcie za sprawą Józefa, który ich sprowadził. Dwunastu synów Jakuba tam osiedliło się. Wiele pokoleń. Bardzo liczny Izrael jest i Księga Wyjścia mówi o ucieczce Izraelitów z Egiptu, którzy się wyswobodzili z domu niewoli, jakim jest Egipt i wędrują przez pustynię przez 40 lat, żeby, o czym mówi Księga Jozułego z kolei, wejść posiadania ziemi obiecanej, tej ziemi mlekiem i miodem płynącej, którą mają zdobyć przekraczając Jordan, czyli wejść od wschodu do ziemi obiecanej. Więc zanim historycznie powiemy, co możemy powiedzieć o historycznej wartości Księgi Jozułego, to, to warto powiedzieć, co, się, co jest tym wcześniejszym momentem. Te 40 lat przez pustynię. To jest... Wszyscy jakby znamy kulturowo, 40 lat przez pustynię spadała tam manna. Przepió- I no, tam jest oczywiście dużo cudowności. Ale to, co wzbudza w historyku od razu wątpliwości, to 40 lat. Bo z Egiptu do... Palestyny, Izraela, czy jak zwał, to zwał, Kanaanu. To nie jest tak daleko, żeby 40 lat tam chodzić. To jest, można iść, no może dwa tygodnie, no można powoli, cztery tygodnie, ale nie 40 lat. To jest z pragmatycznego, takiego no, realiów historycznych, geograficznych, bez sensu. Można obejść kulę ziemską przez ten czas. No więc autor, pisząc o 40 lat, coś nam chce powiedzieć. No i oczywiście on to tłumaczy. Dlatego ta, ta, ta wędrówka będzie tyle trwała, że wszyscy którzy Izraelici, którzy wyszli z domu niewoli z powodu grzechu, czyli ich niedowiarstwa, oni mają wymrzeć i do Ziemi Obiecanej wejdzie tylko pokolenie urodzone w czasie wędrówki. Czyli jak ktoś był w Egipcie, to nie wejdzie. Za wyjątkiem Jozłego. On ma być tym wyjątkowym, który jakby jest no, na tyle Wierny, że jemu zostanie dane wkroczenie do ziemi obiecanej. A wszyscy inni, jeżeli wyszli, to umrą, a wejdą tam tylko ich ich potomkowie. No to jest oczywiście historycznie słabe, natomiast teologicznie zrozumiałe. To znaczy, że jest jakiś taki rys, powiedzmy, nie wiem, niewolniczy, którego w tym świecie idealnym autor chce się wyzbyć. Że wejdą teraz ci, w cudzysłowie, czyści. No i okej, okay, mamy taką narrację, że stają Izraelici przed Jordanem, widzą Ziemię obiecaną, wkraczają i no, zajmują się tak naprawdę mordowaniem wszystkich, którzy spotkają na swojej drodze. Wątek ilustracyjnie tutaj wykorzystany, czyli zdobycia Jerycha, którym ma towarzyszyć tromby jerychońskie stąd czyli że Izraelici wędrują wokół miasta grając znaczy dm- dmąc tromby i to ale to nie dźwięk trąb rozsypuje mury tylko bóg spowodował że mury się rozsypały i wówczas wchodzą do miasta mordują wszystkich zajmują miasto i tak dalej i tak dalej i tak dalej historycznie jest to niedatowalne wydarzenie, to znaczy nie tylko Jerycho, ale zdobywanie całego tego terytorium. Próbowano, zwłaszcza w latach 80. i 90. nałożyć na ten scenariusz z Księgi Jozłego, na naszą wiedzę archeologiczną, na informacje z Wykopalis, który, jakie stanowiska, czyli miasta, były zasiedlone, jakie były niszczone. I wniosek jest negatywny, to znaczy nie możemy wskazać nie tylko roku czy dekady, ale nawet półwiecza, w którym by cały ten scenariusz dało się umieścić. A ta Księga złego mówi, to się dzieje od razu. To jest po prostu blitzkrieg. Więc tu mamy wątpliwości. Ale te wątpliwości że możemy jak bardziej jakby wytłumaczyć, czemu to jest nie bardzo wiarygodne. Otóż autor otwarcie nam, nam to mówi. Mianowicie... Autor nie mówi o ludzkich, bohaterskich czynach. To nie Izraelici są tacy dzielni. Tę ziemię obiecaną Izraelowi dał Izraelowi Bóg. I dlatego to jest nie o ludziach, którzy w sposób skuteczny prowadzili taktykę zbrojną, jakieś okrężenia, manewry. Oni są pionkami. Tekst Księgi złego jest o Bogu to Bóg rozwalił mury Jerycha i im dał to miasto, to on ich prowadzi i tak naprawdę jest to tekst czysto teologiczny z elementami takiej światopoglądu, który jest trudny właściwie do przyjęcia, bo tak naprawdę jak przyjrzeć się temu tekstowi, to jest to nie tylko ksenofobia w tym rozumieniu, że my jesteśmy dobrzy, a nasi potencjalnie sąsiedzi są źli, więc w związku z tym najlepiej w ogóle ich wymordować. Ale jest też taki radykalny, to znaczy taki jest, no, że nie ma koegzystencji. Koegzystencję będziemy widzieli w następnym w układzie Biblii hebrajskiej tekście, czyli Księdze Sędziów, w której widać, że jest jakaś wspólnota czy jakieś wspólnoty izraelskie, które sobie funkcjonują... W plemionach, w różnych miejscach i one są otoczone jakimiś innymi, jakimiś ludźmi, którzy nie, w, nie należą do tej wspólnoty Izraelitów, ale koegzystują i, i to jest prawdopodobny scenariusz bliższy realiom, powiedzmy, późnej epoki brązu czy wczesnej epoki żelaza. I jeszcze jest jeden taki znak, który mam wrażenie pokazuje, że to nie jest opis z pola walki. Ja nie brałem, nigdy nie byłem w służby wojskowej, nie odbywałem, natomiast wydaje mi się, że to nie trzeba być żołnierzem, żeby zobaczyć, że to chyba o tym świadczy. Autor mówi tak, kiedy ci Izraelici, którzy mają zdobyć tą ziemię, wiedzą, że tam są te złe kanonejskie miasta i te, ci królowie, których trzeba pokonać i te ich armie, i przechodzą przez Jordan w sposób cudowny, bo rzeka się zatrzymała, oni weszli do ziemi obiecanej i co to? Ten oddział wojskowy najpierw robi. Otóż najpierw oddział wojskowy dokonuje masowego samookaleczenia, które się nazywa obrzezaniem. Wszyscy mężczyźni, którzy wędrowali przez te lata przez pustynię, nie byli obrzezani. Obrzezać mogą się dopiero w tej ziemi obiecanej. W związku z tym ta armia pierwsza rzecz tu robi, to się wyłącza na parę dni, ponieważ to jest dość, tak zdaje się, bolesny zabieg w praktyce. Tak, zwłaszcza jak dotyczy... To jest Ta armia, która ma walczyć, najpierw dokonuje samookaleczenia. Gdyby to był opis rzeczywistości, no to głupota. Taki dowódca, który coś takiego robi, no to od razu do dymisji. Nie chciałem tu żadnych aluzji. Natomiast mamy opis teologa. Dla niego znak... Przymierza, bo obrzezanie jest znakiem przymierza, jak opisano to w księdze rodzaju, że Abraham, obrzezawszy się i mężczyzn ze swojej rodziny, zawarł w ten sposób z Bogiem Przymierza i stał się zaczynem narodu wybranego. I to jest ważniejsze to jest ten teologiczny przekaz, a nie opis historyczny jakichś tam wydarzeń. Ale żeby nie być zbyt pesymistyczny w tym, co mówię, mamy przypadki, w którym materiał biblijny jest bardziej wiarygodny i potrafimy zrekonstruować wydarzenia no i jakoś się czujemy bezpieczniej. Pokazuję tutaj Państwu dwa cytaty. Jeden pochodzi z drugiej Księgi Królewskiej z rozdziału 18, a drugi z roczników Saneheryba, czyli króla asyryjskiego. Jeden i drugi, zresztą dla drugiej Księgi Królewskiej mamy paralele w księdze Izajasza 36, opisują to samo wydarzenie. W 701 roku armia asyryjska obległa Jerozolimę. Hiskiarz uniknął zdobycia miasta poprzez zapłacenie ogromnego okupu. Przyszedł do Asyryjczyków, opłacił się, Asyryjczycy wprowadzili teraz tu jakieś zamieszanie dźwiękowe, ale będę kontynuował, jeżeli to Państwu nie przeszkadza. I to jest wypadek, w którym mamy tekst, nie wiem kiedy, jak datować dokładnie Księgę Królewską, ale ona podlegała redakcji na pewno dłuższej. Księga Izajasza jest bezpieczniejsza, można powiedzieć, że pewnie... Pewnie jest z tego siódmego wieku. Coś mam zrobić? Bardzo Państwa przepraszam. O. Dobrze, dziękuję. Ale gdzieś pan tak stał. Um, mamy narrację, która opisuje wydarzenie w sposób rzeczywiście dość, um, może nieobiektywny, ale główne fakty znajdują potwierdzenie w zewnętrznym wobec Biblii narracji, jakim jest rocznik Saneheryba. Asyryjczycy nie mają powodu, żeby specjalnie fantazjować w tej sprawie i opowiadają o zdobyciu terytoriów i łupów, w tym okupu, który dostali. I to jest taki wypadek, w którym skoro możemy tekst biblijny zestawić z tekstem pozabiblijnym, który powstał na pewno niezależnie od autorów biblijnych, bo Asyryjczycy nie pytali się Judejczyków, co mają myśleć. To oni byli ci ważni i oni mają narrację, która w szczegółach się różni, ale co do podstawowych danych się zgadza. W związku z tym bezpiecznie możemy powiedzieć, że to jest kawałek narracji, który jest potencjalnie źródłem, na którym możemy zbudować historyczną rekonstrukcję. Czyli, że jeżeli dla Biblii znajdujemy paralele, to można powiedzieć, ta narracja biblijna jest bardziej wiarygodna, albo wystarczająco wiarygodna, żeby powiedzieć, że ona mówi o faktach. Czyli oblężenie Jerozolimy w 701 nie jest wymysłem. Ono naprawdę miało miejsce. No i to jest, oczywiście szczegóły będą różne, ponieważ tam autorzy własnej narracji, czy w przypadku judejskiej, będą chcieli powiedzieć o swoim królu trochę lepiej, o asyryjczykach trochę gorzej, no ale to jest typowe dla dla konwencji. Mamy również innego rodzaju źródła, które nam coś potrafią powiedzieć o historycznym, o rzeczywistości historycznej. I tu pokazuję państwu przerysy dwóch pieczęci, czyli to są albo na naczyniach odciśnięte, albo w tym wypadku jak z lewej strony pieczęć z kamienia, na którym wyryto imię i funkcję właściciela, no tak jak sygnet powiedzmy. I te pieczęcie zostały znalezione zapewne gdzieś na terenie dzisiejszego państwa Izrael albo strefy, albo nie wiem, zachodniego brzegu. Większość, niestety problem polega na tym, że to są zabytki, które w ogromnej większości pochodzą z nielegalnych wykopalisk. One nie pochodzą z prac archeologicznych, takich notowanych zgodnie ze sztuką, czy możemy wskazać warstwę archeologiczną, możemy wskazać kontekst. Koło, czy... Tylko to jest z rabunkowych wykopalisk, czy ktoś kopie, znajduje no i potem na rynku antykwarycznym tego rodzaju zabytki krążą. Te dwa przykłady, które ja może niereprezentatywnie znalazłem, są o tyle istotne, że z Dużym prawdopodobieństwem, chociaż nie ma pewności, mówią czy mogły należeć do osób, które są wzmiankowane w materiale biblijnym. Odpowiednio ten z lewej pieczęść należąca do jakiego Hanona, syna Hikia, Hikiasza czy Hilkiasza, kapłana i taka postać, jest zmiankowana w drugiej księdze królewskiej w rozdziałach 22 i 23 i chronologicznie pasowałaby do czasów w której powstał ta pieczęć. Czy to jest na pewno pieczęć tego kapłana o którym Biblii mowa? Nie wiem, ale nie jest to wykluczone. Tak, no znowu mamy wypadek, w którym dane biblijne, poza narracją biblijną mogą stanowić element podnoszący wiarygodność tekstu biblijnego. Czyli, że taki postać jak ten Hilkiasz dzięki tej pieczęci możemy powiedzieć z większą prawdopodobieństwem, że naprawdę istniał, że nie jest postacią zmyśloną. Podobnie jest z drugim bohaterem, czyli szebną sługą Uzjasza. Tutaj w tym wypadku ten to określenie sługa, dokładnie abd, znaczy niewolnik albo, ale, albo sługa, to wbrew pozorom wcale nie znaczy, że to jest ktoś niski rangą, tylko to jest tytuł dworski, prawdopodobnie bardzo wysoki. Czyli jakby to, że on używa takiej pieczęci, świadczy o tym, że to jest wysoki rangi urzędnik na dworze w Jócie. No i o takim, takim szebnie czytamy w różnych miejscach w Starym Testamencie. No i teraz o takich postaciach, które są może lepiej znane. tak? Znaczy pytanie jest, czy Mojżesz, Dawid i Salomon, dałem przykłady, dadzą się dzięki materiałowi biblijnemu zamocować w realiach historycznych. Czy możemy powiedzieć, że mamy wystarczająco mocny materiał, żeby powiedzieć tak, oni na pewno istnieli. Bo, bo podaję przykłady tych, ale chociaż zanim o nich powiem, to jeszcze chcę powiedzieć o tym, co też jest takim takim znanym wątku biblijnym, który bardzo często bywa przedmiotem pytań i dyskusji, mianowicie opowieści z Księgi Rodzaju. Z jakiegoś powodu to, co jest w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie wzbudza dużo emocji. Opowieść o stworzeniu świata, opowieść o Potopie, o Wieży Babel, a potem o właśnie Abraham i Lot, synowie Izaak, Jakub, jego synowie. To jest narracyjnie bardzo ciekawe. Znacznie ciekawsze niż Księga Liczb czy Księga Kapłańska, która jest głównie zbiorem praw. To się bardzo nieprzyjemnie czyta. Znaczy, Dla mnie przyjemnie, lubię teksty prawnicze, bo są dla historyka bardzo ciekawe. Ale narracyjnie nie jest to może bestseller. Natomiast Księga Rodzaju jest fajna, tak? Znaczy, to są opowieści, to z tego można zrobić dobry film, tam są prawdziwi bohaterowie, tam są jakieś emocje. Prawda czy nieprawda? Fakt czy nie fakt. No i tu oczywiście jest trudniej, ponieważ dla niczego, co jest w Księdze Rodzaju, nie mamy poza biblijnych potwierdzeń. To, co... Więc musimy opierać się wyłącznie na tym, co jest w samym tym jednym tekście, który do tego i odwołuję się teraz do tego Nowego Testamentu, jest umiejscowiony jako wstęp do tego, co jest prawdziwą torą Mojżesza, czyli pięcioksięgiem w rozumieniu prawodawstwa. W Księdze Rodzaju nie ma prawa. Ani jednego przepisu tak naprawdę nie ma tam. To są narracje. Prawo zacznie się dopiero w Księdze Wyjścia. I jest taka hipoteza, że pierwotnie jeszcze, nie wiemy kiedy, ale zanim pięcioksiąg zaczął być pięcioksięgiem, najpierw był czteroksięgiem zaczynającym się od Księgi Wyjścia i że w ogóle jest to jakby życie Mojżesza i prawodawstwo związane z aktywnością Mojżesza. A Księga Rodzaju to jest taki wstęp, który dodano, doklejono na początek, no bo taka rozbiegówka, to jest właśnie taka zachęta do lektury i też powiedzenie, to będzie teraz fajna opowieść o dobrych bohaterach, która zresztą jest potrzebna, bo musi narrować wprowadzić wątek, dlaczego ten Mojżesz jest w tym Egipcie, bo tego bez Księgi Rodzaju byśmy nie wiedzieli. Ale czy to jest historycznie wiarygodne? Pytanie, jak postawić granice. Jeszcze pod koniec XIX wieku bibliści, historycy i przedstawiciele nauk przyrodniczych w zasadzie się zgodzili, że opowieści o stworzeniu świata, o potopie, nie da się umieścić na osi czasu historycznej, ponieważ wiemy, że są ery geologiczne, że były dinozaury. No i ta opowieść, to stworzenie w sześć dni, to nie może być prawda. Są tylko fundamentalistyczne religie, które upierają się, że Bóg stworzył świat w sześć dni. Ale większość religii, czy chrześcijańskich, czy judaizm, nie upierają się do do słownego czytania pierwszego rozdziału księgi Księgi Rodzaju. No ale pytanie jest w takim razie, jeżeli nie to, a potop, przyrodnicy mówią, żadnego potopu w skali świata nie było w tak rozumianym, jak mówi Arka Nowego, wożąca zwierzęta, historycznie, logistycznie niemożliwe, tak? Że to są symbole, przenośnie, albo właśnie mity, czyli teksty, które są przedmiotem wiary, ale nie są odzwierciedleniem jakiegoś wydarzenia historycznego. No i pytanie, czy... Gdzie postawić tą granicę? Tak? I Bibliści jeszcze w latach 90. XX wieku mówili 11. rozdział księgi, księgi Rodzaju to jest ta granica. Wszystko, co jest do Abrahama, to jest taka bajka. Nawet bibliści wówczas używali określenia bajeczna narracja. I jakby nikt nie walczył o jej historyczność. Ale od 11. rozdziału, czyli od powołania Abrahama, nagle to już jest historyczne. I nagle według części badaczy to jest bardziej prawdopodobne, że ten Abraham naprawdę wyszedł z Ur Chaldejskiego, przewędrował i te opowieści miały być bardziej wiarygodne. Ale moje pytanie jest, dlaczego bardziej? Co o tym świadczy? Bo między Potopem a Abrahamem z metodologicznego punktu widzenia analizy tekstu nie ma żadnej różnicy. Jedno i drugie jest pozbawione jakichś dowodów poza tą własną narracją. Dla Abrahama akurat potrafimy też coś powiedzieć, że tak zwane wędrówka z Ur Chaldejskiego to jest sugestia samych autorów, że to nie jest coś bardzo dawnego. Ponieważ owszem, miasto Ur w Mezopotamii jest znane bardzo stary ośrodek miejski, ale Chaldejskie, czyli kiedy mieszkają w Ur Chaldejczycy, to nie jest bardzo stare, bo Chaldejczycy pojawili się w VIII wieku w okolicach Ur. VIII wieku przed naszą erą, a nie XVIII. W związku z tym autor nam raczej mówi o Ur nie w czasach późnej epoki brązu, środkowej epoki brązu, tylko mówi o czasach niewoli babilońskiej, na przykład VI albo V wieku, w którym Haldejczycy mieszkają w mieście Ur. To dla niego wówczas Ur jest chaldejskie, a nie wcześniej. Więc w ogóle może jest tak, że ten pomysł tego Abrahama, który ma z bogatej Mezopotamii pójść do obiecanej ziemi mlekiem i miodem płynącym jest odzwierciedleniem, takim taką właśnie figuratywnym przedstawieniem niewoli babilońskiej, z której z, chcemy pójść do ziemi obiecanej i zachęcamy naszych współbraci i współsiostry, żeby porzucić tę mezopotamską, babilońską niewolę i pójść do ziemi obiecanej. Tak jak zrobił to nasz praojciec. I wówczas mielibyśmy przyczynę, dla której stworzono tę narrację o Abrahamie. Nie o historycznym człowieku, tylko stworzono taką opowieść, która ma być wzorcem, który ma ludzi inspirować. Mojżesz, Dawid i Salomon. Z Mojżeszem jest tak, że rzeczywiście najłatwiej by powiedzieć, nie ma danych historycznych, nie możemy potwierdzić, niehistoryczny. Niehistoryczne, moim zdaniem, jest wędrówka 40 lat przez pustynię. Opowieść o narodzinach Mojżesza też jest bajeczna. Nie możemy powiedzieć, że, że jest postacią historyczną, ale jest element, który osłabia taką hipotezę, mianowicie imię. Imię Mojżesza jest rzeczywiście skonstruowane w taki sposób, jak na przykład Totmes, imię faraona, który ma element egipski, czyli Ten człowiek, czy ci ludzie, którzy nazywali Mojżesza Mojżeszem, wiedzieli coś o Egipcie, albo trochę o egipskich imionach. Czy to znaczy, że a, wymyślono go w sposób inteligentny, żeby to było uprawdopodobnione? Może. A może naprawdę był jakiś Egipcjanin, czy człowiek urodzony w Egipcie o imieniu Mojżesz, który odegrał jakąś rolę na jakimś etapie dziejów Izraela? Możliwe. To jest nie do dowiedzenia, ale nie da się tego wykluczyć. Narracje opisane wokół Mojżesza, no niestety również z teofanią i uzyskaniem tablic prawa od Boga, raczej bym odkładał do wyobraźni niż do faktu historycznego. Ale samo istnienie Mojżesza jest niewykluczalne. Znaczy nie możemy powiedzieć na pewno nie. Przez to imię. Podobnie z imieniem jest sprawą Dawida bo Dawid jest opisany głównie w w księgach Samuela i to jest taki wspaniały bohater, prawie jak tutaj w przedstawieniu Donatella, gdzie młodzieniec, sławna walka z Goliatem pokonuje gigantycznego, a równocześnie świetnie uzbrojonego wojownika. No i to jest jak z westernu. To jest takie zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No ale potem jest... Państwo, które Dawid zbudował, znajomy miał stolicę w Hebronie, potem zdobywa Jerozolimę, potem zdobywa cały terytorium i państwo przypisane Dawidowi jako królowi jest ogromne. Wiemy, że w X ani w XI wieku, w której autorzy biblijni by umieszczali wydarzenia przypisane Dawidowi, takiego państwa nie było. To jest na pewno fikcja literacka. Więc na pytanie, czy istniało państwo Dawida, tak jak opisano w księdze Samuela, Bez wątpienia żadnego powiem, że nie istniało. Ale na pytanie, czy istniał historyczny Dawid, nie mogę tak kategorycznie powiedzieć, że nie istniał. Z następującej przyczyny. Otóż słowo Dawid jest bardzo dziwnym słowem. To znaczy ono jest użyte raz na tak zwanej steli meszy, to jest dziewiątowieczna inskrypcja z Transjordanii, która używa słowa Dawid jako Funkcja, to jest prawdopodobnie jakiś oficer, to jest jakiś rzeczownik pospolity, coś, coś znaczący kogoś ważnego, decydenta jakiegoś, ale raz wykorzystany. W Biblii w drugim miejscu jest też rzeczownikowo używany, prawdopodobnie dotyczy, nie wiem, stryja, może też jest jakoś funkcją, i to jest izolowane miejsce. A poza tym Dawid to jest tylko ten Dawid, syn Jessego, który skutecznie zdobył kawałek ziemi i zrobił tam państwo. I imię Dawid jest dziwne. Metodologicznie na to patrząc, jeżeli ktoś by chciał wymyślić dobrego bohatera, który ma być tym założycielem dynastii, a Dawid jest założycielem dynastii, dynastia Dawidowa, od którego właśnie ten Józef, od którego zacząłem, ma pochodzić, to wymyśliłby lepsze imię. Wymyśliłby może takie imię jak Salomon. Bo imię Salomona jest znakomite. Szlomo od Salam, pokój. To jest postać bardzo, przepraszam, że powiem. Sztampowa, żeby nie powiedzieć banalna. Prawy, mądry, dobry sędzia i nudne to jest. Przepraszam, tak o takich emocjach czytelniczych. Władza Salomona jest władzą nudną. Dawid to są emocje. Dawid to jest, walczy z różnymi swoimi własnymi emocjami, z ludźmi. Te kobiety go tak sztargają. No, to jest taki, powiedziałbym, z krwi i kości bohater. Więc narracyjna część o Dawidzie jest... Znacznie lepsza niż o Salomonie. I istnienie Salomona jako tego wielkiego władcy sprawodliwego jest tak podręcznikowo banalna, że raczej sugeruje, że jest niehistoryczna. Albo nie ma... Ja bym głosował za mniejszą historycznością Salomona jako władcy niż Dawida. Choć wielkie państwo Dawida nie wiesz, Ale istnienie człowieka, który był Dawidem, i od tej funkcji stworzono imię i przypisano potomkom w Judzie tej dynastii związek z tym założycielem, tym wielkim herosem, który był takim piastem dla dynastii Piastów, to to jest bardziej prawdopodobne. Nie umiem powiedzieć, w którym momencie Dawid historyczny miałby żyć. Myślę, że XI czy X wiek to są realia prawdopodobne, ale nic poza tym nie da się powiedzieć. Ale to już jest ten jakby ostatni wątek, o którym chcę powiedzieć, czyli pewna decyzja czasami arbitralna historyka. To znaczy są rzeczy bezpiecznie, możemy powiedzieć oddalamy. To jest mit, to się nie wydarzyło, tak jak z Księgą złego. Mamy takie, jak opis zdobycia czy oblężenia Jerozolimy w Księdze Królewskiej. OK, to jest potwierdzone, więc możemy powiedzieć, to jest oparte na wydarzeniach. Tak się, coś takiego się wydarzyło. Ale tu mamy tak, że jeden historyk powie myślę, że tak, a drugi powie myślę, że nie. I gdzieś zawsze jest nasza indywidualna decyzja. nie tylko nas, naukowców, ale tak naprawdę wszystkich chyba czytelników tych tekstów biblijnych, którzy mogą szukać gdzieś bardziej figuratywnych przedstawień, mówiąc to jest symboliczny opis, z których mam się dowiedzieć czegoś mądrego o sobie, o świecie, o Bogu, a może to są miejsca, które są naprawdę zbudowane na jakimś wydarzeniu i są bardziej prawdopodobne. I stąd wydaje mi się, że jak się czyta Biblię, to myślę, że najlepiej jest czytać to albo z podręcznikiem historii, albo z dobrymi przepisami, bo ileś tam pracy i bibliści, i historycy zrobili, żeby jakby skomentować ten materiał. No i pewnie każdy z nas może samemu sobie takie rzeczy czytać. To chyba tyle chciałem państwu powiedzieć i bardzo dziękuję za uwagę.